0: Siamo collegati con dei Zebuloni sì. che ha 20 minuti da Tel Aviv. Da Tel Aviv.
1: <ride> <ride> contati, contati. <ride> ma veramente 20 minuti.
0: <ride> Ormai questa è la nostra. non so saluto.
2: Secondo me, se, se dovessimo mettere un nome a questa rubrica, io la chiamerei: a 20 minuti, a 20 a 20 d- minuti t- è bellissima. <ride> cioè... da
0: dai, t- ti abbiamo dato un'idea, forse Devi <ride> Tu che produci, no? che ti curi, ti curi anche dei programmi no, radiofonici. Magari... C'entra,
2: Abbiamo il copyright, non, <ride> se, no, <ride> non si deve permettere. Come la posso più ma andato.
0: Ah, ok quindi Dei Zebuloni giornalista italiano in Israele che è stato con noi per un anno intero tutte le settimane per Speranza Tikva per parlare delle parashot della settimana di quelle porzioni della Torah Madera, che ogni è, stato settimana, molto bello, è stato ogni molto settimana bello. si ascoltano poi si, in, diciamo in sinagoga e sì siamo un po' tristi no vabbè ci
2: sono altri impegni dai Davide cioè.
0: perché ci manca questo appuntamento anche Marco mi ha detto eh, ha detto Davide ora può essere solo una volta al mese basta che c'è quando ci sono io <ride>
1: <ride> okay. ma quando mi che ti, ti porto a mangiare un buon hummus Ok, ci vengo, ci vengo Ma sai, <ride> primi, primi, quando, finirò,
2: eh, quando finirò di laureare tutte e tre le mie figlie Io voglio andare
0: Tutte e tre, allora devi aspettare <ride> <Okay>. <ride> <ride> Perché la piccola quanti anni ha?
2: Solo dieci anni
0: <ride> E quindi... <ride>
1: ah
2: fantastico faccio prima venire io comunque vorrò venire in Israele quando è uno dei, dei miei sogni comunque
0: diciamo. a parte gli scherzi in qualunque momento tu dovessi decidere di passare da queste parti e sappi che per noi sarà un piacere abbiamo
2: anche qui. dove ospitarti abbiamo anche Ci dove conto, ospitarti sì. eh, abbiamo
0: un, un diciamo nello, in quello che è l'appartamento della radio c'è anche una stanzetta che può essere utilizzata anche per gli ospiti quindi <ride> <Okay>. <ride>
2: una, bella, una bella passeggiata sull'Etna già, uh, già, già Marco me- ha
0: predisposto tutto Ok, aspettiamo andate, solo te. No, ma che cosa.
1: i biglietti ci sono. <ride>
0: ok, ok. Allora, andiamo a una tua intervista, visto che tu sei giornalista, sì. giustamente uh, vai a fare interviste e cerchi dei personaggi che possono essere in qualche maniera mh, interessanti, curiosi. Una di queste è una giovane che si chiama Rivka, si dice così?
1: Rivka Ravitz, giusto.
0: Allora, parlaci di questa, io ho letto la tua intervista e sono rimasta meravigliata per quello, per quello che rappresenta questa, questa donna, ma... Parlaci tu di questa donna e come ti è venuto in mente di intervistarla e quando l'hai vista? Insomma, c'è stato qualcosa di particolare che ti ha colpito?
1: Allora, eh, questa intervista fa parte di, una, di un'inchiesta, in, noi abbiamo parlato qualche, settimo, qualche mese fa in realtà, di eh, Sivan Ravmeir. Lei sì. è il mio primo appuntamento di questa inchiesta e Rifka invece è il secondo, ce ne sarà anche un terzo, spero. Sto in, inseguendo l'intervistata e, <ride> e, e faccio un po' fatica, ma alla fine ce la faremo. E, um, è un'inchiesta che rac- racconta appunto la renaissance della donna ultra-ortodossa in Israele, che appunto cerca un posto al sole e diciamo che rivendica anche il suo, il suo status, ma non in maniera ribelle. Questa è una cosa che Rifka ha specificato un milione di volte durante l'intervista. Perché cioè, io sono felice e fiera di essere ortodossa, ultra-ortodossa, non sono una vittima, io sono più che consapevole di voler svolgere questo stile Quindi di vita. Quindi una però, scelta, diciamo che
0: per... è una vera e propria esatto, scelta. È una
1: scelta. Una scelta, una scelta voluta, consapevole e accettano volentieri i compromessi ai quali devono scendere per svolgere questo stile di vita, ma diciamo che cercano anche di offrire un, um, un modello diverso. Ed è per questo che appunto, ho deciso di intraprendere questo viaggio e analizzare questo fenomeno, perché questo compromesso che, che cercano tra questi due mondi secondo me è interessantissimo. Rifka è stata per... Uh, Molti molti anni forse era donna, una delle donne più influenti del paese, a prescindere dal fatto che fosse ultra o meno, lei era al braccio destro del presidente Rivlin, diciamo che tutte le decisioni di Rivlin, del presidente Rivlin, attra- passavano attraverso di lei, e, e la cosa ancora più straordinaria è che a casa ad aspettarla c'erano ci sono do- 12 figli. Mamma questa cosa mi ha, che... mi ha colpito Mamma come m- si aspetta, fa? Aspetta, ma è giovane, questo, quanti anni questo... ha? Lei ne ha. non so neanche se ne ha 50 ne ha una cinquantina, forse no, o meno. È giovane, già nonna, figurati. è già nonna,
0: 12 figli. Il primo l'ha fatto diciamo, l'ha partorito da 18 anni. Se non sbaglio, leggevo in inter- Italia. <ride> mamma
1: mia, tra cioè, l'altro <ride> la, lei ha partorito il suo primo figlio mentre sua mamma era incinta. Del suo ultimo e lei ha partorito il suo ultimo figlio quando già aveva già due nipoti. Diciamo che è un, uh, è un fenomeno tipico del mondo ultra-ortodosso perché sposandosi molto giovani, facendo tanti figli, molto spesso accade appunto che i nipoti siano più, gio- più giovani degli zii, quindi eh, che, che, che la mamma e la figlia partoriscano contemporaneamente. Questa è una cosa straordinaria perché Rifka è una persona molto presente nella vita dei, dei suoi figli. Ci tiene molto lo status di mamma, forse lo rivendica anche più dello status di consulente parlamentare del Presidente e abbiamo parlato molto di, questo, di questa tensione che c'è tra per appunto, svolgere un ruolo così eh, impegnativo. E dall'altra parte non far mancare la figura femminile materna. Ma sicuramente avrà degli
0: aiuti in casa, perché quando lei va a lavorare, no, i suoi figli avranno qualcuno, che sia, perché ci sarà quello che, quello, quella che è grande, ma ci saranno anche i piccolini. Quindi chi si occupa di questi
1: bimbi? Allora, l'aiuto... Anch'io immaginavo queste... queste non so, una tata pezzi, qualcosa? Queste, queste tape. Invece Invece no. <ride> invece no. Chi l'aiuta e il marito quindi Sono fa le figlie il mammo grandi. fa un po' il mammo esatto. esatto tra l'altro anche lui ha un, ha un ruolo abbastanza importante e nella politica più, più locale lui se non sbaglio è nel comune della, della città in cui abitano e, però diciamo che lui ha rinunciato a parte della sua carriera per poter permettere a rischio di intraprendere appunto, questa questo cosa è una cosa
0: ehm, diciamo, strana, cioè, nel senso in quella che è la mia mentalità una persona, una donna ultra ortodossa in realtà non sembra così ortodossa perché il marito o comunque il marito che non è tanto ortodosso perché il marito si è messo a disposizione della famiglia quindi rinunciando a delle cose, quello che invece ci si aspetta che facesse una donna, una mamma no?
1: Esatto, esatto. Invece, nel mondo ultra-ortodosso, la donna e, e questa cosa mi fa sempre pensare perché eh, si immagina il mondo ultra-ortodosso come un mondo nel quale la donna è in qualche modo repressa o sottomessa. Invece, eh, ciò che lei mi raccontava ciò che mi raccontano tutte è che la donna è molto valorizzata, soprattutto dal marito e. Come, come lei raccontava, il marito ha proprio scelto volutamente di prendere un passo indietro per permettere di realizzarsi. è stato molto meravigliosa casa, questa. È stato, dai. Sì, 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 è una cosa bellissima.
0: Shema Israele, ascolta Israele, questa è la preghiera per eccellenza no, del popolo ebraico che mi sembra venga recitata due volte al giorno, David? Sì.
1: Tre volte al giorno, tre. aspetta, panico. Sì, tre volte al giorno, ma <ride> la al gi- okay. alla sera e prima di colicarsi, <ride> prima, prima di andare a dormire.
0: Quindi, ascolta, Isabella, una bellissima preghiera. Ehm, allora torniamo, torniamo a uh, dialogare con David Zebulone e tu ci stavi raccontando qualcosa prima del brano, quindi ti lascio la parola.
1: Giusto, no, stavo raccontando che uh, lei raccontava. So- sono i piccoli aneddoti, però che fanno la differenza, perché lei raccontava che uh, ha provato a comprare tra, del cibo pronto perché lei non faceva in tempo a cucinare. Quindi, stiamo parlando. Scusami, scusami
0: per chi magari si fosse messo in ascolto solo in questo momento: certo, stiamo parlando di Rifka. Ravitz, Abitz, Ravitz è che è praticamente stata per anni diciamo, il braccio destro del presidente diciamo, del, del, diciamo della Israele, Repubblica. Della Repubblica il
1: corrispettivo del presidente della Repubblica sì, sì, il capo coispo,
0: di Stato quindi il corrispettivo del, dello Stato di Israele e quindi una, un incarico importantissimo, è una donna ultra ortodossa quindi con certi diciamo, stili di vita certi, certi, esatto. certe modalità quindi ok puoi continuare
1: No, appunto noi raccontavamo che lei eh, ha un lavoro importantissimo, impegnativissimo, però è anche mamma di 12 figli, che forse è ancora più impegnativo, e lei, sai, parlavamo di questo essere mamma, lei diceva di quanto fosse bello, di quanto fosse straordinario, e ho cercato di capire logisticamente parlando come, sai? parlando come si fa ma no, perché è facile parlare di quanto ogni figlio sia un dono, sia bellissimo, giusto, giustissimo però cioè, in, ok, di fatto come si fa? E che lei mi raccontava che uh, per, per un certo periodo ha provato a comprare del cibo pronto, i figli si sono ribellati lei quindi ogni mattina slash notte si sveglia alle 4 ogni 4 del mattino per cucinare, cucinare per una famiglia poi lei racconta che cucina anche di più perché ci sono i nipoti che vengono e quindi cucina sempre per 20 cioè. persone ogni giorno, C'ha cioè questi pentoloni giganti e passa, sai, le mail. Quindi lei arriva all'ora di pranzo che è già sera per lei, cioè sono già passate non so quante <ride> ore da quando si è svegliata.
2: Mamma e mia. però
1: devo dire che sì, parlare della maternità è, è molto interessante, ma forse è ancora più interessante è, ascoltarla mentre raccontava del... Di, 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 del degli ostacoli che ha trovato lungo questo cammino e di quelle, quegli eventi piccoli e grandi che l'hanno messa alla prova in quanto ultra-ortodossa perché come dicevamo comunque è uno stile di vita che non è perfettamente in linea con, con, lo, con l'ortodossia femminile per esempio nell'ebraismo le persone ultra-ortodosse non possono avere contatti fisici al di fuori del matrimonio con le persone del sesso opposto. quindi una donna non può stringere la mano di un uomo e un uomo non può stringere la mano della donna lei essendo sempre in questi incontri diplomatici importantissimi molto spesso si trovava davanti a un presidente o comunque a dei, dei, dei personaggi di spicco e doveva in qualche modo fargli capire che non può dargli la mano che non può stringergli la mano e raccontato di questi due episodi che sono poi diventati anche storici perché sono stati immortalati e sono diventati virali in rete nel suo incontro con Papa Francesco e il suo incontro con Biden lei racconta che quando si è presentata davanti a Papa Francesco gli ha spiegato che non poteva dargli la mano, lui si è rivelato interessantissimo a questa cosa qua, vorrà capire perché, lei gli ha raccontato di essere madre di 12 figli, di appartenere all'ortodossia ebraica, gli ha spiegato di, questa, eh, di questo pudore che si cerca di mantenere e Papa Francesco fa un gesto bellissimo, elegantissimo, e si inchina davanti a lei per salutarla quindi per non stringere la mano. Un fotografo ha immortalato questo momento e la fotografia è diventata virale. Qualche anno dopo stessa scena con Biden, accade che lei appunto si si ritrova eh, nella stessa sala con Rivlin e Biden, a un certo punto Biden va a salutarla, lei gli spiega quali sono le sue impossibilità e lui non è che si inchina, lui proprio si inginocchia, c'è questa foto di lui in ginocchio davanti a Rivka per omaggiarla di questa sua coerenza, di questo suo coraggio e anche questa foto, diciamo che è diventata un cosa giro del mondo. Anche perché, quando
0: ha saputo che ho 12 figli e ci vuole un inchino per forza.
1: <ride> esatto. Lui dice: Se mia mamma, Biden diceva, se mia mamma avesse saputo che ho incontrato una donna che ha pretorito 12 volte, e mi avrebbe ordinato di inchinarmi perché lei amava le famiglie grandi, amava i bambini, e quindi è stato un omaggio alla sua mamma. Ecco, credo che, sai, noi alla fine prendiamo da un intervistato qualcosa, e credo che ciò che io personalmente ho preso da Riff Ravitz è veramente la sua coerenza. Nel senso, fare tutto ma in maniera coerente, con se stessi, con il proprio credo. Lei appunto è scesa a compromessi, è dovuta scendere a compromessi, ha dovuto abbracciare uno stile di vita che non è necessariamente il suo, ma l'ha sempre fatto, come cantava Frank Sinatra, in my way, nella sua stessa strada, nel suo modo di fare, con, con il suo credo. E lei diceva la cosa straordinaria, è che noi molto spesso crediamo che se eh, siamo coerenti con noi stessi, i feedback siano negativi, e no, invece
0: il la contrario forse la mm-hmm.
1: ad essere apprezzata da, da Papa Francesco da Biden e da molte altre persone anche a contatto di un incontro avvicinato con Putin che adesso evitiamo però diciamo che è finito in maniera un po' meno diplomatica però comunque dice che la sua coerenza è sempre stata premiata, ecco.
0: mm-hmm. Marco so che tu avevi Sì, no, no, la no,
2: domanda ne abbiamo appena appena accennato anche fuori diretta con David no? cioè ma, eh, come dire, una consigliera del presidente, una consigliera or- ortodossa. Tu un pochino hai detto già qualcosa che lei è dovuta scendere a compromessi. Cioè, non lo so, io mi immagino che, ne so, la regina Ester, che era in un certo qual modo anche consigliera, che, insomma, che tutelava il suo popolo. Però se avesse assunto, diciamo, atteggiamenti, perché qua in Italia, quando si intende la parola ortodossi, molto spesso la, la si vede come un sinonimo di estremisti, no? Invece lei, secondo te, David, com- com'è stata nella, nella, nel suo, nel, nel suo, nella sua vita Guarda, politica? Io
1: credo che lei abbia saputo scindere in maniera perfetta e invidiabile quello che è il suo credo personale, quella che è la sua casa e quella che invece è la casa del Presidente, quindi non ha cercato di rendere la casa del Presidente la sua propria stessa casa con le, con le sue regole, ma ha sposato quelle che sono le regole appunto del Presidente, ma, ma dello Stato intero. Quindi credo che casa sua sia molto diversa dalla, dalla, dalla sua routine al di fuori delle mura di casa e come ti dicevo non si è mai, è scesa con promessi nei margini delle sue possibilità, non ha mai fatto nulla che eh, diciamo, potesse in qualche modo scalfire quelli che sono i suoi, i suoi ideali, i suoi valori ma sempre abbracciando poi quelli che sono eh, gli oneri, i doveri del, del ruolo poi lei concludendo l'intervista ha detto una cosa me, fortissima, ha detto io so, sono più che consapevole, sono lucida del fatto che eh, la vita ultra-ortodossa non sia perfetta e comporta appunto tante, tante piccole perdite lungo la strada, perché comunque è un mondo molto conservativo, molto chiuso. E diceva: Io preferisco appartenere al main- mainstream ortodosso e magari pagare un prezzo anche elevato per questa mia scelta, piuttosto che non farne parte. E quindi mostra soltanto come queste persone poi sono felici di sposare questo stile di ecco vita di... così bevote così vicino a ciò cioè che
0: conta è che appunto sono scelte fatte che non sono cose che sono imposte che chi le vive le vive con gioia e, poi, e quindi si sente bene e poi
2: una cosa che forse esatto. forse vicino: 10 secondi sì, tra le righe io mi immagino questa donna sempre col pancione seduta al Parlamento 12 anni col pancione <ride> caro, <sì. ride> 12 anni col pancione vai, vai, vai. un'eterna beh, gravidanza una
0: donna che ha partito 12 figli per questo è stata capace anche di essere una brava consigliera perché guarda che ce ne vuole
1: quindi per, per le, polit- dice, per le fatti... politiche italiane fatti... ma ti concludo per, con questo. Lei diceva: Io ero cioè, così abituata a casa a prendere decisioni importanti, che per me, per quelle del, dello Stato, erano, erano nulla. Quindi... <ride> Grazie <ride> sì.
0: Davide, alla prossima, ciao buona
1: a voi. giornata. Baccialon.